0: 日本放送渡りに行き5年後の夢を語ろう。前回に引き続きゲストは政治評論家の浅川博達さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて今日はですね、浅川さんの5年後の夢をお聞かせ願いたいと思っております。えー、浅川さん、今現在72歳
1: 。そうですね、まもなく72歳。72歳間もなく十二歳
0: 。えーえー、5年後というと77歳ですが、えーえー、浅川さんの夢はどのようなものでしょうか。どうぞそちらの色紙にお書きくださいませ。
1: はい、生涯現役というのが<ー>これでなんか夢っていうほど大げさなもんじゃないんですけどね、はい、私あの電力の2と言われた松永安左衛門という方のねこれ最後の門下生なんですよ。でねこの方一つはですね、はい、だいたい七75前後で、はい、今まで国営化だった、はい、あの電力を、はい、あの戦後の経済復興するためには。はい民間で自由競争でやらないとだめだというので時の吉田総理とか政府の中枢と戦って75歳前後で民営化に成功したと
0: <ー>まあ逆です
1: ね当時、まだ人生50年と言われていたころに<ー>その75歳の松永さんがそのエネルギーで、まあ、そのあるいは希薄ですねあの世間では。電力の鬼というネーミングをつけたと私り縁があってその松永さんのまあ最後の門下生でやっぱりその生涯現役でいるという気持ちでまず仕事する必要があるなとそれで事実松永さんは、うん、まあ95歳で亡くなるんですが、うんはい、95歳までやっぱり現役で作の、ね、活動されてましたねやっぱりそれにあやかりたいっていうことでねやっぱり生涯現役と。
0: ああそうですかいいですすかいいね今お仕事の場所というの
1: は去年まで一応新橋に事務所あったんですけど、はい、まあちょっとこれから経費の問題もあるのでですね今はもう自宅と携帯電話が連絡先で、はい、それであの拠点はまあ国会とあと、ね、国会のそばにあの国会記者会館、はいそこに自分たちがいる場所があるので、はい、まあそこを基軸にして、はい。それでまあ取材活動そうですね。
0: そうです今度僕のあの議員会館にもぜひよろしくお願いします。取材にいらしてください、ええ、何を喋ることないかもしれないけど。ええええ、浅川さんは40年以上永田町を取材されてきて総理大臣というとどなたぐらいの？そうですね。やはりね
1: あのちょうど田中角栄さんが総理ですね。はい、がちょうど昭和47年に総理になって、はい、ですからねこの頃っていうのはまだ核不戦争っていうのが続いててですね。はいはい、まああの非常にそういう意味でいくと、まあ、自民党の中っていうのは派閥中心でしたけどこう活力があったと、はい、やっぱりこれはね田中福田あるいはその頃あの三木武夫とか、はい、大平、はい、正義ねバイオニュ中曽根っていうね、はい、この人たちっていうのは、ね、みんなこれ総理を目指して派閥をこう率いてたと、はいはい、だからねやっぱりその戦い方も迫力があって当時はまああの中選挙区時代ですからね、はい、選挙元に自分の手下を増やそうと<ー>そのエネルギー源っていうのはねやっぱり我々ものすごくこう圧倒されましたね今の自民党を見ると、はい、派閥の領収で次総理を目指すために派閥を維持している人は誰かっていうとねあんまりパッと、ねでね、見当たらないんですよねパソさんぐらいですか強いて言えばそうですよねそうね、はい
0: 皆さんね、うん、別にその総理になるために、派閥を持っているというのも、今までなんか流れで、今。派閥のトップになられてるといる、ね、そういう感じなんですね。だそこは
1: ちょっとこう活力っていう点じゃない、非常に弱いですね
0: 。これはあれですか、この失われた20年の政治構想という、まあ今回読ませていただいた本。うん、この中でずっと、こういろんな政治家の方の名前が出てきます。お一人お一人の、こうどんな方だったか、ちょっと感想を聞かせていただきたいんですが。うん、まずずっと。裏の主役というか、ずっとその影のフィクサーというか、うん、小沢さん
1: 。小沢一郎、ね。はい、
0: 小沢一郎さん。どうですか、今でもあの議会で見かけますが、いはい
1: 。これ、ね、ちょうどあの私と同じ年生まれで、まあ出てる大学も同じ大学とあ。そうですか。いう因縁もあってです
0: 同い年ですか。同じ年。なそです,あそですで
1: まあそういう形で、特に彼が三十代の頃から。はい。あの、から四十七歳で、初めて幹事長になるまでは、ね。はい。結構あの細かく付き合ってたんですけど、はい、これ小沢さんはねあの世間では剛腕幹事長とかそういうあれですけど実際付き合ってるとその反対ですね実際はねかなり小心者で、うん、あの繊細な神経の持ち主だと、うん、と同時にでねどこかこうコンプレックス人間みたいなものがあってね、うん、やっぱりまあちょっと小沢さんにそういう例えしちゃ悪いんだけどまあよくその弱い犬ほどよく吠えるという言葉ありますけどね、うん。うんややもすると彼はそういうとこで吠える中で剛腕政治家っていうイメージ作ったとだ私これね彼とすればもうほぼ30年間くらいかいわそのね、はい、本当実際の小沢とその巨像の小沢のねギャップをねかなりこう背伸びして対応してきたとそこにね彼の辛さっていうのはあるんじゃないかと思うんですね
0: 。政局でいいつもこう小沢さんってううのはこう出てくるというか、はいはい、キーマンになられますよね。えー、あれは佐賀ですか。佐賀って大変ですよね。あ
1: れはね、一つのやっぱり佐賀だと思うんですね。うん、すねだか小沢一郎でその政策でぶれない政策のなんとかっていうのはあんまりなくてね。うんうん、その政局で、まあある部分じゃ、上手に動いて、うん、まあ一回時の人になるけど。うんうんまあすぐ壊し屋っという形でせっかく何か作っても自ら壊してとていうの,の繰り返しなんですね。その繰り返しになる背景の一つというのはやっぱり側近が作れないと。で側近が作れないということは、その遮意心が強いんでうんどうしても側近の方がやっぱり途中で嫌気させて去っていくとね、やっぱり、ね、そういう意味でいくとこれ天は二物は与えずの典型的な政治家だと思いますね
0: 。そそうですか一方その周りからこう応援されるというか人気があるというのは田中角栄さんというの、えー、当時の,、はい、の最初の頃の取材の対象だったと思うんですけど、はい、どんな方でしたかこれ
1: は、ね、やはりあの本当あの裸一貫でのし上がってきたとブルドーザーザ、ね、その、ねはい、おっしゃったようにブルドーザーとそのコンピューターですね、はい、この辺なられ、ね、はものすごく何んですかねあの細かくね、はい、あのやっぱり気遣いしてくれる人だと、いう点はねこれやっぱりものすごく印象に残ってますね。でねこれね田中さんっていうのはあの今のマキコさんの上に。ちょうど私と同じ年の昭和17年生まれの正則っていう長男がいてですね<ー>でその長男が5歳の時病気で亡くなっちゃうんですよです,ですからね賀来さんっていうのはどっかでその長男の正則さんと同じ年生まれ、うん、つまり昭和17年生まれの人間っていうのにね、うん、一種の謹慎感を覚えるんですねそれでね私なんかもそういう形で賀来さんに可愛がってもらったし、うん同じ年生まれの小沢一郎なんていうのはなおさら成績を残されていな、ええ、い
0: という
1: ねやっぱりその辺の気配りっていうのはこれすごい人でしたね。
0: でも田中さんの後でそで竹下さん、うん、それからまあ小沢さんとこう、うん、今度田中さんを裏切る行動に取ってきますよね。ああいうなんて言いますかそ,のそれこそ仁義なき戦いみたいなものをええ、はい、ずっとこうご覧になってて。ええこの義理と任慶というのはどうしたんだろうとかいうところって私はこの本を読みながら思ってたんですが、うん
1: はい、これね田中さんの場合は六キド事件に引っかかったと、はい、そうすると彼とすればこれを無罪にしてできれば自分は再登板んだ、はい、するという思いがあると、はい、ると同じ派閥の子分であった竹下さんは、はい、そんなことで田中さんに長く引っ張られたら自分の出番がなくなるとなる、うん、いうことで。まあ、あの頃ね、うん、あね、創生会から形成会っていうのをあれして、田中さんに反旗覆したと、うん、そうすると、その竹下さんもですね、うん、自分の実際、総理っていうのは1年7ヶ月で終わったと、はい、それで後輩の海部組織が2年4ヶ月もやったのを横目で見ながら、はい自分ももうう一回再登板したいそれを今度やっぱり野心を持ってた小沢一郎からすればその竹下再登板なんかされたら自分の出る幕が大幅に遅れるというところでそこで今度畜生戦争になっていくと、うん、やっぱあの辺は最大派閥に所属しているとうまくいけば総理になれるという思いですね、うん、とそれを妨げるのは自分の上司じゃないかというものでねやっぱり権力闘争っていうのが。特に平成の前半ねね、うんはい、支配ししてましたよ、ね
0: 、でもそうは言っても、政治家ってやっぱり、ととって大事じゃなないかなと思うんですね、うん、あの今回のまあみんなの党の渡辺さんの件もありましたけど、うん、確かに渡辺さん、ね、その8億円、借りちゃったかもしれないけれども、うん、あれで内部からやめるべきだって声が出るじゃないですか、うん、一番お世話になってた人たちですね、うん、あの方々っていうのは。うんうん僕はおかしいな、なんかこの政治家の技術認証は薄くなってるんじゃないのかなっていうのは、中にいて感じるんですけど。これは
1: ね、本当おっしゃる通りでね。はい、私もね、やっぱりこれ、農耕民族である日本人のね、うん、政治っていうのは。うんやっぱりその義理人情が基軸になってね、そうですよね,ねこれが、ね、あんまりそれは過ぎたら良くないですけどね、根底には義理人情が必要で、うん、農耕民族というのはやっぱりウエットな人間関係というのを重んじてね、うんうん、アングロサクさんはドライな人間関係でも対応できると、うん、いうでね、これも小選挙区制が絡んでいくるんですけどね、うん、小選挙区制になったら、どっちかっ,ったらその頭でっかちで、うん、そういうハートは冷たいというか、義理人情はあんまり重んじない。うんうん政治家が増えてきてると思うんでね。やっぱりこれはね、あのやっぱり政治家の中でそういう義理人情ってものを基軸にする人間関係ですね。っていうものがもうちょっとそういうタイプの人が特に若手で増えてきてほしいと思いますね。
0: そうですね。あと何人かお聞きしたいんですけどね。うん、石原慎太郎さんいかがですか
1: 。この人はね、私やっぱりその人の人生って見るとね、はい、あの人はもうあの一つ橋で大学出るや否や、はい、芥川賞作家になって。はい自分の父親世代の大手出版社の、ね、編集長から絶えずいわゆる宴席で上座に座らされてちやほやされて育ってきたと、はい、やっぱりそういうものはねずっと引きずってると思うんですね、うん、だからやっぱりその自分は優秀なんだ、うん、何でも自分中心じゃないと気が済まないというものをこれ引きずってきて、うん、やっぱり政治っていうのはこれねやっぱり最後はチームプレー数の力なんで、ね、やっぱりそこがそういうものをまとめきれないで、ここを行く人だと、いうところだと思うんですね。
0: 橋本さんいかがですか、大阪の橋本さんは
1: 。この人はね、私はね、はい、二股かけるっていうのはね、これやっぱりやめて。うん、やっぱりその大阪と構想で、その関西地,の地方と国との二股です、ね。ええ、そうですね、はい、その。やっぱり大阪と構想なら大阪で,で関西圏を、ね、もうちょっと強くさせるんだと。言うんなら、そういう地方の首長で行くし。はいはいいや自分はもっと中央政界に絡みたいんだっていうんならね、うん、やっぱ大阪市長を辞めて、うん、日本維新の会の代表なら代表に収まると、うん、これやっぱり二者択一しないと、うん、なかなかねやっぱりこれ二足のわらじっていうのは厳しくなってくると思うぱでその辺はね今年中に一つのそういう決断を、うん
0: 、最後に安倍総理、いかがですか。この私は
1: 運が強い人だと思うんですね、勝って田中角栄、福田武雄、あるいは竹下登と、これ、再登板できなかったと、それが安倍さんは前回、あいやめ方したにもかかわらず、一昨年のの9月の総裁選で勝って、総理になれたと、やっぱりこれ運が強い人だとね、やっぱりその運の強さをこれからどうやって生かしていくかどうかと。まず運の強さの一つとして3年3か月の民主党の失政政治の後を受けて出てきたからなんかやっぱり頼りになる自民党とでこれね発足して1年4か月内閣支持率はほとんど 60% 前後とそうですねね落ちませんこれも前例がないんですけどね私は安倍さんが謙虚に思うならばそんな高い支持率を続けられるのはそういう民主党の失勢の後の反動を受けていると、うん、だから自分の実力は 45% ぐらいで 15% はそういうタイミングのおかげだと思うべきだと思うんですね。うん、だ今ここで特にこれ予算が上が上った後、はい TPP とか集団的自衛権とかいろんな問題出てくると大きな問題
0: 山積ですねやっ
1: ぱり謙虚に気配りするとか気配りしていかないと自分の公明心焦ってやると内閣支持率急落というような問題と絡んでくると意外に短期で終わっちゃうようなまだそういうものは。危険性とうのは背背後ででで負っってると思うんすすね
0: 、うん、やっぱりあれですか政治というのは一層先闇ですか
1: あ、まあ、ね、これは本当、よく言われておる、ね、あれですけどね、うん、まあねただ今、現時点でいくと自民党の中で、うん、じゃあ、ポスト安倍の有力っていう、際立った人がいないんですよね、うん、まあ本来なら石破幹事長いかね、うん、あれですけど、ちょっと石破幹事長もまだ。うんそれだけの、ね、こうなんか迫力とかっていうものは見えてこないんでそういう点もなんか安倍さんは運の強い人だなと思うんですよね
0: この政治家っていうと本当に最近「みんなの党」もそうですけど「うん、お金」うん、この本を読ませていただいてもとにかく田中角栄さんの「ロッキード、はいえー、金丸さんの「佐川」うん、細川さんの「佐川」それから竹下さんの「リクルート」それから猪瀬さんの特集会。はいはいまあ本当にそのお金に関わることがずっとこの政治の歴史の中に関わってきますけどこれはどううししましょうこれね一つは
1: やっぱり金でルール違反した人はこれ政界追放するんだみたいな法律ですねやっぱりそういう厳罰というものも必要になってくると思うんですねもう一つはこれもらった人間と出した人間ですね。政治資金規制ではあの特定の企業からたくさんの金を受け取られないようにちゃんとこれ決めてるんでねじゃあこれ個人が寄付であれねうん、うん、あるいはそういう金貸すっていうのもねうん、うん、もう本当ねこれある額超えたら絶対すごいギブアンドテイクのなんか下心があるとねあるはずでねうんうん、うん
0: 、そうですねいやもう本当そろそろ時間になってきちゃったんですけどあの政治評論家40年の浅川さんにお聞きしたいんですけど。あのこれからまあ私も今、政治家の1年生、スタートしたばっかりなんですけど、今後、の私がの注意しなきゃいけないこととか、それからアドバイス、もっと言うと、私が政治家になってよかったのかどうかとかいうことも含めて、ちょっとあのあの辛口でもなんでも結構ですから、意見をお聞きしたいんですけど
1: 、はい、はい、やはりね、これ、一つは、やっぱりその非常に経済人として大きな成果を収められて、参議院議員になられたと。一つはね、はいこれ両立できるかどうかというところはこれ大変な問題だと思うんですね、はい、ただやっぱり参議院議員の道を選ばれたからには、はい、やっぱりそういう国の根幹問題、はい、まあ外交や防衛や憲法や教育ね、はい、やっぱりそういうものでこれじっくり、普通の人には負けないんだという分野をあれして、それでやっぱり委員会とか本会議の中でね、はい、やっぱりそのシビアなね、我々が第三者から見て印象に残るような質問をされて、はい、はいその質問が発端になってそのある部分のね、うん、国の何かがこう改革されていくという、はい、ようなものをねこれまだ今回でも任期五年余りあるわけです。はい、ぜひそういうものでねやっぱり形で示していただきたいと思いますね。わ
0: 、はい、かりました。ありがとうございます。本当にあの若者が政治に関心を持って。自分の夢を持つことで私はこの国が本当に変わっていくとそのために若者たちをしっかりリードしたいなと思ってるんですが実は私は最大支援2000万円日本一の夢のコンテストみんなの夢アワードというのを日本武道館で毎年開催しておりますここには何千人何万人の若者たちがですねそのアワードを目指して予選会が繰り広げられるんですがぜひ今夢を追いかけている彼らにですねその佐川さんからぜひメッセージをいただきたいというふうに思います。
1: 一つはやっぱり自分は国のため社会のために、うん、あの仕事をするんだという意識ですね。はい、のややもすると今のこう受験地獄の偏差値秀才が幅きかす時っていうので、ねうん、人をしのけても自分がっていうんでね、うん、その全てが自分の永達のためみたいな、ねはいはい、人生観を持つんで、はい、そうじゃなくて自分は仕事を通じて国や社会のために、はい少しでも役立つんだと、いう気持ちでね、それはね、ある意味、としみ、おおらかな気持ちになれるんで。やっぱり若い人はね、そういう気持ちで、それぞれ、切磋琢磨しながら、日本の国を発展させるように。頑張ってほしいと思いますね
0: 。わ、うん、かりました、どうもありがとうございます。えー、渡辺美希五年後に夢を語ろう、二回にわたって、政治評論家、浅香広忠さんにお話をお伺いしました。どうもお忙しい中、ありがとうございました。ど
1: うもありがとうございました、失礼しました。